0: a alternatívy. Počúvate reláciu o hľadaní spôsobov, ako z toho von. Dnes na tému šamanské liečenie. Moje meno je Marian Benka a vítam vás pri počúvaní dnešnej relácie. pri miksažnom pulte sedí Martin Pavolár.
1: Ahoj Marian, ahojte všetci, ktorí budete počúvať túto
0: reláciu zo štúdia Bratislava. Milí poslucháči. Viete, všetci tí, ktorí počúvate pravidelne túto reláciu, alebo možno aj menej pravidelne, že okrem toho, že som zástupca šéfredaktora časopisu Zema vek a moderátor tejto relácie na Slobodnom vysielači, tak som aj, ja tomu hovorím šamanista, nie šaman. Viem, že toto slovo šamanista používajú aj niektorí iní ľudia. Ono to, ono to znie trošku ako buddhista, komunista, alebo nejaký aký iný istá. Ja si myslím, že rozdiel medzi šamanistom a inými istami je v tom, že keď sa človek v dnešnej dobe zaoberá šamanizmom alebo šamanskými technikami, presnejšie povedané by sa mal hovoriť o neošamanizme, takzvanom neošamanizme alebo meskom šamanizme, tak nie je viazaný na žiadnu ideológiu. To znamená, že tie iní isti <laughs> majú vlastne istú ideológiu, ktorej sa viažu, ktorú zastávajú nejaký presný súbor, povedzme aj nejakých morálnych pravidiel a tak ďalej. Človek v dnešnej dobe, ktorý sa zaoberá tým novodobým šamanizmom, tak môže byť viac, viac menej ideologicky pozicionovaný akokoľvek to jemu vyhovuje, ako, ako to on vníma. To znamená, ja som dokonca stretol ľudí, ktorí sa zaoberali šamanskými technikami a pritom boli praktizujúci kresťania. Neviem, akým spôsobom si to oni dali dokopy. Teda vlastne Viem, ehm, Stretol som sa s jedným, s jedným chalanom, ktorý, ktorý bol teda praktizujúci katolík, to znamená, že naozaj to bral tú katolícku vieru veľmi vážne, Každý ne, každú nedelu chodil do kostola. Proste nebol to len taký formálny katolík, ktorý príde na bohoslužbu len na Vianoce a na Veľkú noc, na spoveď, na všetko takto, ako že toto bral smrteľne vážne. S tým, že on tvrdil, on s tým nemal problém, lebo pre väčšinu takýchto silných katolíkov, alebo inak kresťansko orientovaných ľudí, alebo pre mnohých toto je niečo, čo zaváňa nejakým pohanstvom, teda niečo, čom by sa správny kresťan venovať nemal. On ale tvrdil, že on má svojho boha, kresťanského boha a šamanizmus mu žiadneho iného boha nevnúcuje, pretože zaoberať sa šamanizmom dneska neznamená automaticky preberať nejaké pôvodné pohanské viery, ktoré boli v týchto kmeňoch a ktoré sa vždy viazali ku konkrétnemu kmeňu. Každý kmeň mal nejakú svoju kozmológiu, nejakú svoju predstavu. Aj keď vždy to bolo spojené povedzme s Matkou Zemou, s nejakým nebeským otcom, ktorý mne osobne nápadne pripomína nebeského otca kresťanského, ale ktorý v prípade týchto domorodých kmeňov ho symbolizovalo slnko väčšinou. A e, potom mali samozrejme rôznych duchov prírody, e, duchov predkov, ktorým sa klaňali, duchov zvierat, e, ktorým sa akoby prihovárali, modlili sa k ním, ale toto všetko robiť nemusí človek, ktorý nevyrástol v žiadnom kmení, žije v našej modernej civilizácii a zaoberá sa šamanskými technikami. Takisto ako keď sa niekto zaoberá jogou, ako nejakým súborom cvičení, neznamená to, že musí veriť v hinduistické božstvá. Takže preto aj tento uh, Tatolík praktizujúci šamanské techniky, čo je možno trošku zvláštna kombinácia, e, hovoril, že jemu to neberie jeho, je, jeho vieru v Ježiša Krista a, 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 a v kresťanského Boha. E, nevidel v tom žiadny rozpor. Na druhej strane sa môže šamanskými technikami zaoberať čistý ateista, ktorý neverí v žiadného Boha, e, e, pretože existuje aj psychologické vysvetlenie týchto techník, ktoré tvrdí, že šamanský praktikant alebo šamanista sa v podstate dostáva do oblasti podvedomia alebo nevedomia, kde, kde vlastne... Pracuje s nejakými archetypálnymi obrazmi, obrazmi bytostí, ktoré, ktoré sú vpečatené do, do, do našej nejakej spoločnej rodovej pamäte. V zásade som tu mal nedávno ako hostia Danamarka, kde sme hovorili o hypnóze, pokiaľ ste počúvali tú reláciu alebo si ju vypočujete dodatočne, tak on hovoril niečo veľmi podobné kde teda e, v jeho prípade pomocou hypnózy sa člo, alebo hypnotických techník sa človek vlastne dostáva do vedomého spojenia so svojim podvedomím, alebo ako on hovoril, odborne by sa mal hovoriť nevedomie. Takže vy si to viete takto zdôvodniť, že šamanské techniky sú v podstate akoby techniky, pomocou ktorých vstupujete do nevedomia a nemusíte v, dokonca vôbec veriť v Boha na to, aby ste to mohli praktizovať. Hoci ak to praktizovať začnete, tak vás to možno k nejakej predpokladám, že vás to k nejakej viere privedie, pokiaľ ste predtým žiadnu nemali. Otázka je, že akej viere a v čo. Ale to môže byť veľmi rozličné, rozdielné a teda... Preto hovorím, že títo moderní šamanisti, ku ktorým sa radím aj ja, eh, praktizujú nejakú techniku, nejakú metódu a tá metóda nie je pevne alebo nevyhnutne naviazaná na, ne, na nejakú konkrétnu vieru alebo ideológiu. Hoci samozrejme, že pokiaľ to, sa tomu venujete, tak istým spôsobom, aspoň do nejakej miery, váš svetonázor alebo váš pohľad na svet sa aspoň do istej miery začne podobať e, tomu pohľadu e, prírodne duchovnému, pôvodnému. Ja dávam prednosť týmito, týmto výrazom pred výrazom pohanskému, lebo slovo pohanský alebo pohán sa dneska používa ako tak trošku nadávka alebo ako niečo dehonestujúce a pri tomto slovo pôvodne vôbec ne, nebolo myslené nejako dehonestujúco. E, v angličtine sa používa výraz spagan, ktorý je zase z latinčiny a ktorý vlastne vo voľnom preklade znamená vidiečan. A to, a to vlastne preto, že aj keď prichádzalo to kresťanstvo, tak prichádzalo predovšetkým do miest a na vidieku, kde tí ľudia boli viac spojení s prírodou, sa dlhé stáročia e, aj po oficiálnom prijatí kresťanstva stále držalo to pôvodné, prírodné, duchovné. E, celé stáročia, ako ľudia chodili aj, aj do kostola, e, chodili za farárom sa poradiť a zároveň v tej dedine pôsobila, treba zne, ako v našich slovenských podmienkach, sa im hovoril vedomkine, čo boli v podstate šamanky, len teda inak nazvané, teda ženy, ktoré v slovenských podmienkach, to boli teda ženy, predovšetkým, ktoré, ktoré vlastne niesli túto tradíciu, našiel sa občas aj vedomec. Keď si aj nájdete do Pšinského rozprávky, tak občas sa tam použije výraz vedomec, vystupuje v niektoré rozprávke. Ale tých vedomcov bolo ďaleko menej ako vedomkyň. A to boli vlastne ľudia, ktorí ešte, ešte vlastne sa akoby kláňali tým pôvodným slovanským božstvám a ktorí praktizovali nejaké liečenie, nejaké rady pre obyvateľov tej dediny, no a tí ľudia si to chceli poistiť, že teda budem sa modliť k kresťanskému Bohu a pre istotu zájdeme ešte aj k tej vedomkyni, aby mi nejako ona poradila. Budem to mať akoby tak dvoje, lebo tí ľudia na dedine boli vždy predovšetkým praktickí. tak snažili sa vlastne pomôcť a neriešili, že či je presne ako vhodné alebo korektné, teda m- riešiť len ten jeden spôsob. Uh, t- takže uh, um, to je akoby jeden aspekt toho šamanistu, v čom sa on líši od iných tých istov a druhý aspekt je v čom sa líši šamanista od šamana uh, ja to vnímam tak, že uh, a preto ani ja sám seba nikdy nenazvem šamanom hoci niektoré ľudia má tak nazvu pretože je to pre nich také zjednodušujúce uh, počul, že niekto sa zaoberá šamanizmom, tak ho automaticky nazval ako šaman. Ale dokonca ľudia, u ktorých som sa ja e, tieto techniky a tieto metódy učil, sami seba nenazývali šamanmi, nazývali sa šamanskými praktikantmi. Ja som to skrátil na šamanista, lebo šamanský praktikant mi znie akože trošku tak e, kolomne, kostrbato. E, Rozdiel je samozrejme už, ten základný rozdiel, z ktorého vyplývajú všetky ďalšie rozdiely, je v tom, že šamanista sa nenarodil do šamanskej kultúry. Narodil sa do kultúry, ktorá je, aby som povedal, že v dnešnej modernej civilizácii predovšetkým ateistická, materialistická, konzumná. Aj keď tu máme teda rôzne náboženstva, povedzme tu v Európe to kresťanské, inde treba iné, v iných častiach sveta, ale e, v zásade tie náboženstva toľko už dneska neovplyvňujú chod e, spoločnosti. A e, preto človek, ktorý sa stal šamanistom, tak sa nestal preto, že by, že by hľadal nejaké náboženstvo e, alebo nejakú vieru, ale väčšinou sa ním stáva preto, že hľada nejaký spôsob osobného rozvoja, duchovného rozvoja, že sama má možno nejaké problémy a hľada nejaké spôsoby alebo metódy, ktoré by mu pomohli pri riešení tých problémov. Takže nenarodí sa do kultúry, kde by to tak povediať znasával s materským liekom, pretože ten šamanizmus v tých pôvodných šamanských kultúrách nie je niečo, čo by bolo tak vytrhnuté z kontextu, ale súvisí to so všetkým, s celým spôsobom života tých ľudí. E, šamana majú samozrejme v kmeni len jedného a to je ten, ktorý má veľmi bohaté vedomosti, e, životnú múdrosť, skúsenosti, e, ovláda e, všetky bylinky, ktoré rastú v tom, v tom prostredí, kde ten kmen žije, e, ovláda všetky vlastne. P, 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 aj zvyky treba zvierat, ktoré, ktoré tam žijú na divoko. Ovláda všetky príbehy toho kmeňa, e, pretože tie kmene nemajú písomné záznamy. On je pamäťou, živou pamäťou toho kmeňa, pamätá si celú e, samozrejme mýtickú mytologickú históriu toho kmeňa. Každý ten kmeň má svoj príbeh, ako vznikol, ako nejaký ich pôvodný prapredok, zakladateľ, ja neviem, či sa vynoril z mora alebo spadol z neba, s hviezdou, ale vždy je tam nejaký mýtický príbeh, ako vlastne oni vznikli, ktorý vlastne ten kmen drží pokopy, pokope. A e, ten šaman je univerzálny muž alebo žena e, univerzálneho ve, ve, e, vedenia a poznania. E, je to vlastne taký mozog kmeňa je to vlastne, on tvorí ako keby taký stredobod toho kmeňa, čo moderný šamanista ne- netvorí, nemá tú funkciu, aby mal okolo seba nejaký kmeň. Um, hoci mohla by to byť zaujímavá myšlienka, ja som tu v jednej relácii aj spomínal takú myšlienku, že mestského kmeňa, ale keby sa niekedy niečo také podarilo vytvoriť, teda z mestký kmeň v Bratislave, Uh, už by to bolo niečo opäť novodobé, čo by bolo založené na nejakých uh, iných princípoch. Uh, v zásade by tam bol opäť uh, obrovský rozdiel oproti nejakému pôvodnému domorodému kmenu. Ale toto nechcem rozoberať. Uh, chcem len teda povedať, že ten šamanista okrem iného uh, ovláda väčšinou len zlomok toho, čo ovláda nejaký pôvodný šaman, pretože to ani nie je účelom. Mnohé tie veci, ktoré t- v tých šamanských kultúrach ľudia e, riešia svojim tradičným poznaním, tak my dneska už riešime inak a máme k dispozícii kopec aj iných metód. Máme k dispozícii aj technológie. Ja by som zase tie technológie nejako nezatracoval a netvrdil, že sú všetky zle a že poďme späť na stromy. Takže mnohé veci vieme vyriešiť bez toho, aby sme, e, aby sme boli odkázaní na nejaké niekoľko tisíc rokov staré postupy. A napriek tomu tieto niekoľko tisíc rokov, možno, že až desať tisíce rokov staré postupy, vedia v ľuďoch opäť a opäť zarezonovať, pretože v nás oslovujú niečo také prastaré, prapôvodné, takéto základné všeludské, čo máme všetci v sebe ako ľudské bytosti. A preto si myslím, že aj toto, toto je vlastne to čaro, ktoré znova a znova oslovi ďalších ľudí, prečo sa vôbec niečím takýmto začnú zaoberať. Ale vždy v našej kultúre takíto ľudia budú tvoriť menšinu. Nemyslím si vôbec, že by malo byť účelom, aby, aby tu vzniklo nejaké masové hnutie na báze šamanizmu, bolo by, to, bolo by to absolútne niečo neprirodzené. Áno, je to niečo, čo tu bolo za úsvitu ľudstva a v mnohých ohľadoch to bolo nahradené novšími, sofistikovanejšími, možno aj účinnejšími metódami a napriek tomu sa, sa nájdú ľudia, ktorí sa k tomu opäť a opäť vracajú, pretože ich to osloví. Niekde im to zabanka na strunu. A v čom je ten rozdiel, že koho to osloví a koho to neosloví, to ja vlastne istým spôsobom netuším. Naozaj to neviem povedať. E, prečo to niekoho vie osloviť, niekoho to nevie osloviť? Zo šamanského pohľadu sa povie, že je to o tom, že koho oslovia duchovia alebo tie duchovné bytosti. Z tradičného pohľadu to sú duchovné bytosti, z toho moderného psychologického pohľadu sú to nejaké obrazy z nášho nevedomia že oni ako keby si vyberajú, kto pôjde touto cestou a kto ňou nepôjde. Človek môže samozrejme akýkoľvek, možno aj zo zvedavosti, ísť na nejaký šamanský kurz, alebo si kúpiť o tom knižku, naštudovať si tie veci, skúsiť to praktizovať. Ale ako keby si on sám nevyberá, či, či pôjde touto cestou, skôr ako keby si tá cesta vyberala jeho. Či ho, či ho to vlastne tou cestou pustí ďalej alebo nepustí. Každopádne, aj keď niekto len ide na nejaký takýto kurz a niečo sa tam naučí a vybere si z toho možno len jednu techniku, tak mu to môže pomôcť v jeho ďalšom živote a nemusí sám seba vnímať ako šamanistu. Môže si to istým spôsobom začleniť do nejakých iných vecí, ktorým sa venuje, pretože práve preto, že ten šamanizmus je niečo, čo bolo pôvodné, čo to bolo na začiatku, tak všetko ďalšie, čo prišlo po ňom, istým spôsobom z neho vychádzalo. Pretože nemalo vychádzať z čoho iného. Pôvodne tu nič iné nebolo. Takže preto tým, že ten šamanizmus je taký akoby náš základ spoločný pre všetkých ľudí, to znamená, že nie je to niečo, čo by pochádzalo, povedzme, ako keď sa povie hinduizmus alebo yoga, vieme to geograficky lokalizovať, že to je z Indie, ale šamanizmus je z celého sveta akurát, že tí ľudia, ktorí, ktorí vlastne v tých pôvodných, duchovných, predkresťanských kľudne to nazývajte aj pohanských, ak sa vám to slovo páči kultúrach, alebo kmeňoch po celom svete sa obracali tým istým smerom do tej istej duchovnej reality a tí muži a ženy, ktorí im to sprostredkovali v každom takomto spoločenstve boli malých aj starí Slovania akurát, že Niekde sa, sa tým ľuďom hovorilo šamani, inde, ako som povedal, sa im hovorilo vedomci, vedomkyne, e, inde sa im hovorilo druidi, aj keď druidi už neboli čistí šamani, to už, to už bolo vlastne v rámci keltských spoločenstiev také, také neskôršie štádium druid, pred nimi boli keltskí šamani, ale to sa hovorí, že keľtskí šamani, lebo sa nezachovalo slovo, e, Takže e, v každej kultúre sa im hovorilo inak, ale ten princíp bol rovnaký. Ale, e, tak ako som povedal, tí pôvodní šamani boli ľudia univerzálneho vedenia alebo univerzálnych vedomostí, ktorí, ktorí pôsobili ako liečitelia, psychológovia, e, politici, ovplyvňovali aj politiku toho kmeňa, alebo rozhodnutia ako rozprávači, zabávači, e, proste mali mnohoraké funkcie. E, dnešný šamanista si môže vlastne vybrať, e, kam ho to ťahá a byť len teda šamanský treba zliečiteľ alebo šamanský rozprávač alebo šamanský učiteľ alebo proste niečo. A tým pádom vlastne e, nedosahuje takú tú komplexnosť toho pôvodného šamana. Ale ako som povedal, v dnešnom svete to už akoby aj strácalo význam. Dnešný svet je príliš špecializovaný, aby sme to mali univerzálneho odborníka na všetko, čo v podstate ten šaman bol. No a celé to vlastne, vz, celý tento novodobý šamanizmus vznikol, alebo začal vznikať vlastne v 60 rokoch, ktoré znamenali istú, istú zmenu vedomia v rámci tejto civilizácie. Mimochodom, augustové číslo zemavek, pokiaľ ho máte, tak je práve venované roku 68, ale nielen len v zmysle invázie vojsk Vášavské zmluvy do Československa, ale v zmysle celkovo 60-tych rokov ako istej, istej, istej zmeny. Samozrejme, že tá zmena bola súčasťou aj plánov nadnárodných mocenských elít, ktoré chceli rozvrátiť tie tradičné hodnoty. A aj preto vtedy prišla tá ezoterika, priš, prišla taká tá modná vlna tých hippies, ktorí sa obracali k východným náboženstvám, um, voľný sex, sexuálna revolúcia a tak ďalej. Čiže áno, bol, ten proces bol do istej miery riadený aj nejakými nadnárodnými elitami, ktoré mali vlastne zámer um, rozvrátiť takéto klasické, tradičné národné, kresťanské a E, ako keby vytvoriť spoločnosť, ktorá nebude postavená na žiadnych hodnotách. E, toto je druhá vec, e, že pred dnešnou modernou spoločnosťou, ktorá je postavená len na hodnote zisku a osobného prospechu a na hodnote ega, e, chýbajú nejaké pevné hodnoty a jedi, jediný, kto tieto pevné hodnoty dneska tej spoločnosti ponúka, tak to je práve tá církev. Nech už je akákoľvek, nech už si o niečokoľvek myslíme. A preto ja zásadne som proti tomu, aby sa ten rozvrat tu vlastne konal. Hoci som hovorím z pozície šamanistu, ale ako som povedal, šamanista nie, nie je nejaká protiváha kresťana, lebo kresťan to je človek veriaci, ktorý má nejakú svoju vieru. Šamanista je človek, ktorý praktizuje nejakú metódu. Podobne ako, ako Danomarko, ktorý praktizuje hypnoterapiu. Čiže to sú veci, ktoré sa sú úplne, v dnešnom svete z úplne inej kategórie. To sa nedá porovnávať. A ja osobne, keby som sa mal k nejakému náboženstvu prihlásiť, že by to bolo povinné, tak určite sa prihlásim po mojich životných skúsenostiach práve k ukresťanstvu. Je to jediné náboženstvo, ktoré mne osobne dneska dáva zmysel. Pre mňa. To zase nechápu niektorí moji priatelia a známy z ezoterických kruhov, keď hovoríš, ako ty vždy šamanizmus a prečo, prečo do toho miešaš nejaké kresťanské prvky. Áno, ja do toho miešam dokonca kresťanské prvky, pretože mi to tak vychádza. Tak tá moja cesta ma tadial viedla, že som objavil aj kresťanský rozmer práve cez šamanizmus, čo je možno zvláštne, ale pre mňa je to úplne prirodzené. Ja som práve pred tým, ako som sa začal šamanskými technikami zaoberať, kresťanstvo absolútne odmietal a absolútne som nechápal, e, pretože človek si e, vidí len tam také tie negatíva, ktoré nemusím ich menovať, ktoré všetky sú s tou cirkvou spojené. A druhá vec je, že kresťanstvo a cirkev to môžu byť dve rôzne veci. Človek môže mať vzťah k kresťanstvu, môže mať svoj vzťah k Kristovi a nemusí sa hlásiť k cirkvi. Ale e, o tom som nechcel. späť k tým 60. rokom, ako som povedal, bol to istým spôsobom riadený proces rozvratu, ale zároveň sa uvoľnili isté veci, získali sme ako ľudstvo prístup k istým istým veciam, ktoré boli už ako keby zabudnuté A, a jedna z tých vecí bola práve tá múdrosť tých pôvodných domorodých kmeňov, ktoré už prežívali a stále prežívajú, stále existujú také, ktoré žijú tým úplne, úplne najpôvodnejším spôsobom života. Dokonca ešte existujú na tejto planete posledné kmene, ktoré v živote nevideli belocha. My o nich vieme, ale oni nevedia o nás. E, vieme o nich len z rozprávania kmenov, ktoré žijú v ich susedstve a ktoré o, e, podali o nich svedectvo. Uh, tak uh, vlastne oni si tak žili, zachovávali si celý čas to svoje pôvodné, kým teda ten zvyšok sveta sa rútil tým rýchlým tempom k, smerom k tej konzumnej spotrebiteľskej spoločnosti a v 60 rokoch my sme akoby o, znovu, znovu objavili ich múdrosť, uh, pretože vtedy začali, začali byť tieto kmene objektom vedeckého skúmania. Uh, odborníci z rôznych oblastí začali naštiehovať tieto kmene, začali sa kontaktovať aj s miestnymi šamanmi a niektorí z nich sa stali žiakmi tých miestnych šamanov a naučili sa od nich nejaké veci. A tieto veci potom prispôsobili e, súčasnému modernému človeku a tak vznikol tento neošamanizmus, ktorý je vlastne novou metódou, ktorá začala vznikať v 60. rokoch, v 70. rokoch sa ešte tak akoby utriasla a ktorá, ktorá vlastne nie je viazaná na žiadne konkrétne e, prostredie. Vy, e, bola inšpirovaná šamanskými tradíciami obidvoch Amerík, Severnej Južnej, e, Ázie takisto, čo je hlavne oblasť Tuvy alebo cel, celá tá oblasť Sibíry e, v Rusku, e, kde, sa to, kde, sa to, kde sa ten šamanizmus zachoval po celé tie staročia prežil aj komunistický režim, aj všetky možné zmeny, ktoré tam v Rusku, respektíve v zväze prebiehali. Takže tam, aj tam sa veľa naučili títo, títo e, vlastne m, západní veci. A to je to, z čoho ja vychádzam a o čom chcem dneska rozprávať v rámci témy šamanské liečenie, e, pretože ja nie som pôvodný šaman, Neviem vám povedať úplne detaľne, akým spôsobom lieči šaman v tom pôvodnom kmeni, ale tie princípy vám povedať viem, pretože tie princípy sa preniesli z tých pôvodných kmeňov do prostredia týchto šamanských techník. A keďže sa už chýlime k záveru prvej polhodinky, tak po pesničke prejdem k tej samotnej téme. Liečenia, ale pred pesničkou len jednu krátku vetu, akékoľvek šamanské liečenie je postavené na jednej ústrednej myšlienke, ktorá sa tiahne tým všetkým, a to je rovnováha alebo nastolenie rovnováhy. Teda zo šamanského pohľadu chorý je človek, ktorý nie je v rovnováhe, nemusí mať príznaky choroby z pohľadu medicínskeho. Ale akákoľvek nerovnováha na akékoľvek rovine fyzickej, duševnej, duchovnej je vlastne chorá a treba ju napraviť alebo navrátiť tú rovnováhu tak, ako funguje aj príroda. Príroda sa za každých okolností snaží obnoviť rovnováhu, pokiaľ ju nemá. A takže toľkoto k tejto prvej úvodnej časti našej relácie. Prvá skladba, ktorú si pustíme je od ukrajinskej formácie, ktorá má úplne neslovanský názov Folknery pôsobia vlastne tak medzinárodne, vystupujú po celom svete, spievajú nielen ukrajinské tradičné skladby, ale aj iných slovanských národov. A je to také, samozrejme, prastaré. Preto som vybral, aj tá druhá skladba bude zo slovanského prostredia, aby som, aby som vlastne upozornil na to, že keď sa bavíme o šamanizme alebo Pôvodnom prírodnom duchovne, že to nie je niečo exotické, ale je to niečo, čo sme aj my tu mali v tom našom slovanskom prostredí. Uh, pardon, máme telefonát? Tak potom, tak potom vybavíme najprv.
1: Áno, nech sa páči, pekný deň. Dobrý deň, slovodný vysielač. Áno, nech sa páči sa na Bratislavské číslo. Mám ak presúma, vám prozbičku. Viete čo, ja som ešte v júni e, posielal na e, studiolzavináč slobodnýzvať.sk mail. E, neviem, čo bolo s tým. O mesiac som volal neskôr, ale do Bystrického štúdia váš kolega ma usľadil, aby som ho na novo preposlal. E, ani na tento nemám reakciu pre pána doktora Harabina. No a nejak veci sa moje pohody a potreboval by som vedieť, či
0: to bolo dané. No, prepačte, alebo... prepačte, vy ste teraz v živom vysielaní. Toto je číslo do živého vysielania. My tu máme reláciu o niečom úplne inom a ja som... Ja, ja,
2: ja, 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 vám ne, ne, neviem,
0: neviem vám povedať, pretože ja som tu len moderátor a rozprávame úplne iných témach.
2: E, a... <laughs> takže na aké číslo volať?
0: Ja vám neviem povedať. Toto Martin vie.
2: Prosím.
1: Tak zatelefonovať, keď bude relácia s Harabinom do štúdia. E, či, to... Dobre, ale teraz ste ma neposteli, vonku. Teraz, ste, te, v teraz ste v živom vysielaní. Je Práve. riešenie, relácia riešenia a alternatívy, tak vám odporúčam zatelefonovať, keď bude mať e, reláciu Štefan harabín, v útorok dobre. V, od pol 9. do pol desiatej večera. Áno. Tak chvíli zatelefonujte do štúdia.
2: Ďakujem, nech sa dali do
0: No, toto je čaro tohto vysielača. <laughs> Dobre. Aj sa mi zdalo divné, že by, že by hneď v prvej polhodinke bol telefonát. Vlastne som ako tradične nepovedal kontakty, ale poviem ich teda po pesničke. Dobre. Takže, takže ukrajinská formácia Falknery, skladba sa volá Karčata. Je to také trošku temné, a preto. So, ale, ale pekné. A... a cítiť z toho niečo také proste starodávne. A preto, ako som povedal ešte pred tým telefonátom, aj tá prvá, aj druhá skladba budú, budú vlastne slovanské, aby som pripomenul nimi, že e, tieto tradície nie sú nič exotické, cudzokrajné, ale je to niečo, čo bolo aj na našom území, pretože to bolo vlastne všade e, v tako, v, počas takého toho úsvitu ľudstva, tej prvej fázy ešte pred civilizačnej keď sme ešte nemali tú modernú civilizáciu, nemali sme veľké mesta, veľké sídla, veľkých panovníkov, ľudia žili v komunitách, tak ako aj, aj starí Slovania žili v tých občinách a vlastne všetci boli spojení prirodzene s prírodou, s prírodne duchovným prostredím, ktoré vnímali, že je teda prostredím aj teda nejakých duchovných bytostí, nielen teda tých fyzických rastlín, živočíchov a tak ďalej. A, toto, a táto skladba takisto je to piesen, ktorá je prastará, je to z nej počuť. Takže pustíme si karčatu a potom budeme pokračovať.
3: Я yeah, еду! Yeah, yeah. yeah. yeah.
0: reláciu riešenia alternatívy dnes na tému šamanské liečenie a kým budeme pokračovať v relácii, tak napravím, čo som nespravil počas prvej polhodiny, pripomeniem kontakty do štúdia. Pokiaľ sa ma teda k tejto téme chcete niečo spýtať, alebo chcete niečo poznamenať, komentovať to, čo tu rozprávam, kľudne aj polemizovať, nesúhlasiť s tým, čo hovorím, tak môžete na 0950724963 alebo na studiozavináč slobodnývysielac.sk. No a ja som v prvej polhodinke tak akoby zhrnul nejaké východiska, na ktorých je ten súčasný novodobý šamanizmus postavený. Zvýraznil som skôr tie rozdiely oproti tomu tradičnému šamanizmu, ale keďže to z toho tradičného šamanizmu vychádza, tak samozrejme, že to má aj veľa spoločného. A ako som povedal pred pesničkou zakladatelia tohto novodobého šamanizmu sa to učili u pôvodných šamanov, čiže oni vlastne si to nevymysleli len tak, že by si to vytúcali z prsta, že by si spravili nejaký umelý konštrukt. Taká najvýraznejšia osobnosť tohto celého novodobého šamanizmu je alebo už teda bol Michael Harner, americký antropolog, ktorý presne v tých 60 rokoch začal navštevovať tieto kmene predovšetkým v Severnej, Južnej Amerike a na Sibírii. A zistil, že napriek tomu, že treba medzi tou Sibírou a Južnou Amerikou sú obrovské vzdialenosti, tak tak, to gro tých ich učení a spôsobov, akým tí šamani pracujú, je rovnaké. A na tomto rovnakom základe on postavil svoju metódu, ktorú nazval jadrový šamanizmus alebo core šamanizm v angličtine. No a práve tento rok niekedy na jar pán Harner skonal, odišiel do väčšných lovišť, tam do tej, teraz, teraz je s tými svojimi duchovnými bytostiami, s ako, ako proste taký nestor novodobého šamanizmu celý život komunikoval, tak teraz s nimi komunikuje tam na väčšnosti. A pre mňa je to také trošku ako symbolické, aj keď teda Harnera som v živote nestretol, stretol som z jeho osobných žiakov, teda ľudí, ktorých učil on. Ako napríklad pán Ukušič z Rakúska, to bol jeden z lektorov, u ktorých som sa ja tieto techniky učil, to bol priamy žiak Harnera. Pre mňa je také symbolické, že vlastne pán Harner skonal v roku 2018 kedy ja mám okrúhle 20. výročie, e, začal som sa týmito vecami zaoberať presne v 98. v auguste, takže vlastne v 98. v auguste som absolvoval svoj prvý šamanský kurs, čiže vlastne teraz to bude presne 20 rokov. Ale v podstate to, tá zhoda okolností nič také neznamená, len je to také pre mňa ako také niečo symbolické. Možno v rámci toho môjho 20. výročia sa, a ja mám pocit, že sa začínam teraz niekde akoby ďalej na tej ceste posúvať, čo je tiež zvláštne na tej šamanskej ceste, že je to metóda, ktorá nie je rýchla. Keď čakáte, že začnete sa tým zaoberať a váš život sa zázračne začne meniť, tak odporúčam iné metódy. A keď si myslím, že také metódy ani neexistujú, ktoré by zázračne váš život zmenili za rok, za dva, sú také, ktoré to vedia slúbovať ale e, také, ktoré by to reálne dokázali, si myslím, že nie sú. Ak nastane nejaký zásadný obrat vo vašom živote, tak je to väčšinou preto, že už ste na ten obrad pripravení. Že už, už ste si niečo, niečím prešli v rámci vášho doterajšieho života, že, že ste si možno už dosť odtrpeli, lebo aj to utrpenie je niečo, čo veľmi ľudí posúva. E, že už ste si svoje odžili A že už ste len tak, tak, tak na hrane toho, aby prišiel nejaký zásadný obrat vo vašom živote, no a vtedy sa začnete zaoberať nejakou metódou a ten obrat nastane a potom to vyzerá, ako keby tá metóda vám ten obrat priniesla, ale ona vám ho sama o sebe nepriniesla. Možno Možno vás už len posunula tých posledných 5 cm, ktoré vám chýbali. A preto si myslím, že keď dvaja ľudia sa začnú zaoberať treba šamanskými technikami a jednému sa do roka začnú diať ako keby zázraky a druhému nič. To neznamená, že ten, ktorý, ktorému sa dejú zázraky, že je nejaký duchovne vyspelejší alebo že je niečo viac. Jednoducho, on, on, on sa tým začal zaoberať v takej fáze svojho života, že už, už mu len taký malý kúsok chýbal, nejaké popostrčenie posledné. Takže... E- a tak to aj je, tí, tí, tí šamanskí žiaci e, k, v tých pôvodných kmeňoch, keď si teda šaman vybral nejakého svojho učedníka, tak on ho učil zhruba tých 20 rokov minimum. 20 až 30 rokov trvalo, kým mu, pre, e, kým mu predal, e, alebo odovzdal všetky svoje vedomosti, lebo ako som hovoril e, v tej prvej časti, tak... E, Tí pôvodní šamani boli ľudia, ktorí museli absorbovať všetky poznatky toho kmeňa a nebolo ich zase až tak málo. Hoci to nebola taká sofistikovaná civilizácia ako tá dnešná. Dnešná civilizácia nazbierala toľko poznatkov, že nie je v schopnostiach akéhokoľvek geniálneho jedinca s akomukolvek úžasnou pamäťou, aby ich ovládol všetky. V tých šamanských kultúrach bolo možné, aby jeden jedinec obsiahol všetky poznatky, ale, ale... Bolo toho až, až. A preto bolo treba to štúdium, alebo to učenie, že tých prvých 20 rokov ten ten šamanský adept bol ešte len len v štádiu ako by učedníka, kým bol schopný robiť toho šamana samostatne. 20 až 30 rokov, tak... Ale my sme, tu, my sme tu vlastne, ako som povedal, my sa tu nebavíme o tom tradičnom šamanizme, bavíme sa tu o tom modernejšom, kde, kde si myslím, že dá sa začať pracovať už aj uh, po relatívne krátkej dobe, len ako som povedal, netreba čakať nejaké zázraky. Treba proste vytrvať a ísť pomaličky, postupne a nejaké zmeny vo vašom živote sa diať začnú, aj keď možno iné, ako ste na začiatku čakali, Pretože nezačne sa diať to, čo čo, čo by ste možno vy chceli, ale to, čo vy potrebujete. A jedna z vecí, ktorá sa začne diať vo vašom živote, je, že sa začnete dostávať do rovnováhy. Tým pádom začnete byť tak vnútorne pokojnejší, vyrovnanejší, odolnejší voči všetkým možným stresom, odolnejší voči rôznym manipuláciám zo strany druhých ľudí, médií, Uh, neviem koho všetkého kdo sa v, v, my sme dneska vlastne v čase spoločnosti, ktorá je istým spôsobom manipulatívna, propagandistická sú tu rôzne skupiny každá používa nejakú propagandu jedna možno uh, s horšími úmyslami, jedna s lepšími, ale človek predovšetkým by mal uh, sa naučiť stať na vlastných nohách, nájsť si nejaký stred svojej osoby alebo osobnosti nejaké pevné jadro, nejaký pevný základ, postavený na nejakých vašich hodnotách, ktoré samozrejme vy si tiežte, hodnoty ne, nem, nemôžete len tak vymyslieť, mali by byť na nejakom základe, pokojne kresťanskom alebo akomkoľvek inom základe, všeludskom. V podstate, keď sa bavíme o morálke, tak tá, tá v každej kultúre mala zhruba Neboli až také veľké rozdiely. Morálka je podľa mňa len jedna. Aj dobro je len jedno, aj zlo. To, že rôzne, rôzne školy a ideológia a náboženstva sa na ňo pozerajú trošku inak, že to, čo je hriech v jednom náboženstve, v inom náboženstve vôbec nie, tak to sú také nejaké kultúrne nuancy, ale, ale to základné je tam vždy. Zlo je všade len zlo a dobro je všade len dobro v kultúre. A o tom hovoria aj tie rozprávky, staré príbehy, ktoré majú pôvod práve v tom pôvodnom. Môžeme to klune nazývať šamanskom. Takže vy, keď sa tým začnete zaoberať, tak časom, ale hovorím to je časom, to to, to sa nestane z mesiaca na mesiac, ani z roka na rok. Bude to to postupovať, tak predpokladám, že u väčšiny ľudí to bude postupovať tak postupne, nenápadne, až keď sa po rokoch obhliadnú a spo, spomenú si, že aký, aj aký som bol pred tými 10. 20. 15 rokmi, keď som s tým začínal, aký som teraz, tak vidím tú zmenu. Za tie roky. Ale keď sa obzrite po prvom roku, po prvých dvoch, tak až takú veľkú zmenu v sebe nepocítite. A tým, že sa budete dostávať do rovnováhy, tak sa samozrejme budete aj liečiť. Ale budete sa liečiť z toho šamanského pohľadu. Čiže istým spôsobom, už vy, keď praktizujete tie, tie e, techniky, tak ste na ceste samoliečenia. E, a to neznamená, že teraz zmiznú vaše choroby. Možno zmiznú, Možno nie. Samozrejme, vnútorná rovnováha je predpoklad aj toho, že, že by ste mali byť zdravší, že by ste mali byť menej často chorí. Uh, ovšem, existuje aj taká vec, čo sa volá šamanská choroba. To, to je tiež známe zo šamanských kultúr, že mnohí šamani uh, aj preto, aby uh, sa dokázali možno vcítiť do tých trpiacich, ktorí k ním chodia a ktorí u nich hľadajú pomoc, takým akoby z hora bola nadelená nejaká choroba, ktorá im bola prisúdená a ktorej sa nezbavia, aj keby neviem, čo robili. Pretože tá choroba, e, tú chorobu majú práve preto, aby, aby získali takú väčšiu empatiu, aby sa vedeli viac vcítiť do toho klienta, do toho človeka, ktorý za nimi príde a ktorý trpí. A aby oni chápali, čo, čo to je trpieť, tak oni sami musia vlastne trpieť. Niekedy je to, to znie až tak krúto, ale je to tak. Pokiaľ niekomu takáto choroba prisúdená, tak sa jej nikdy nezbaví. Ale aby som teda príliš nestrašil neodrádzal nejakých prípadných záujemcov o šamanskej techniky, tak je to zriedkavé. Ako tí šamani, ktorí mali tú šamanskú chorobu, tak boli v menšine. Nebola to zase taká bežná záležitosť. Len ako na to upozorním, že, že vy sa môžete uh, liečiť tak, že vlastne um, sa dostávate do väčšej rovnováhy, ale ten nejaký príznak, ktorý máte, ten nejaký klinický príznak, uh, ten sa vôbec nemusí dlho akoby uh, upokojovať alebo zlepšovať. Zo šamanského pohľadu dokonca aj smrť je nastolenie rovnováhy. V vlastne hodine smrti sa všetko vyrovnáva. Preto napríklad na rozdiel od našej medicíny, kde vlastne lekári sú viazaní aj hypokratovou prísahou a ich snahou je udržať človeka čo najviac pri živote, snahou šamana je toho človeka dostať do rovnováhy. A je jedno akým spôsobom, Keď ten šaman vidí, že človek je už v takej nerovnováhe, že jediný spôsob, ktorý ho môže dostať do rovnováhy, je smrť, tak nie, 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 čo si možno niektorí teraz začali mysleť, že že šaman vezme ako klacek a toho klienta ovalí po hlave a zabije ho, to nie. Zabiť človeka je všade hriech v každej kultúre, to nezabiješ, to nie je len kresťanské, to je naozaj všade. Takže šaman samozrejme klienta nezabije, preto, aby ho vyliečil. Ale, ale nechá ho istým spôsob, uvedomí si, že vlastne ten človek si tú smrť ako keby privoláva tým, že už nie je iný žiadny iný spôsob, ako by sa dostal do rovnováhy. Už je natoľko rozhásený, natoľko ten jeho život ide nesprávnym smerom, Máme telefonát? Hadam, bude k téme. Dobrý deň, prosím vás, slobodný vysielač? A, áno, ale ste v živom vysielaní.
1: Aha, pardon. Viete, že ja potrebujem nejaké číslo nejakých, na niečo, čo sa týka ekonomiky vašej.
0: Alebo... Ja, ja vám neviem povedať, toto je relácia na takú duchovnú tému, a ja tu moderujem a teraz vlastne vy ste sa dovolali priamo do vysielania. <súdňa> <súdňa>
1: No škoda, škoda lebo hľadám kontakty a ja potrebujem nejaké veci, ho hľadám toho a nejaké veci, ho posielam vedom. Neviem, no skúsme a... potom
0: asi napísať na tú, na tú mailovú adresu. Mhm,
1: uh-huh. lebo všetky tie kontakty, ktoré sú tu, tak tu sú priamo do vysielania a banka by 30 báti kvála. Áno, áno.
0: Uh-huh. Dobre, ďakujem, prepáčte, majte sa. Dobre. Dneska máme zaujímavý deň. <laughs> Už, už som zažil v tejto relácii, že niekto sa takto dovolal, že vôbec mu nešlo o reláciu, ale, ale raz a teda to dneska už druhýkrát. Uh, Budeme o tým rozmýšľať, či mi to nie, niečo chce povedať. Uh, a ak zavolá ešte tretíkrát takto, tak to už naozaj není náhoda. Uh, a to je jedna, jedna z vecí, keď pracujete šamansky, že by ste si mali všímať znamenia. Uh, pretože vlastne tá realita akoby duchovná, alebo niekedy to nemám rád, lebo keď sa povie duchovná realita, tak to znie tak akože až príliš uletenie, vznešenie, neviem ako, ale z z toho šamanského pohľadu jednoducho sú dva svety, fyzický a ten duchovný a ten duchovný nie je nejaký že prejemnielý, alebo proste nejaký eterický, Je 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 to proste realita, ktorá je iná a ktorá by mala byť ale zosúladená s tou fyzickou. A aj o tom je tá rovnováha. Keď vlastne naše vnútro, naše povedzme myšlienky, naše želania, naše túžby, naše, naše potreby, ale skutočné potreby, teda aj potreby našej duše, nie sú v súlade s tým, ako žijeme. Ako žijeme v tom vonkajšom svete, tak vtedy nie sme v rovnováhe. A táto iná realita sa nám prihovára aj cez, cez znamenia. E, Jung by to nazval synchronicity. E, a môže byť kľudne aj takéto znamenie, že robíte reláciu a trikát, štyrikát vám niekto zavolá a pýta sa na niečo takéto. E, niekedy to proste môže byť e, čokoľvek, alebo stretnete nejakého človeka, ktorý v autobuse si vám prísadne újčok a začne sa s vami rozprávať a proste v rámci toho rozhovoru vám povie nejakú vetu, ktorá vám tak strašne zarezonuje a vy vlastne dostanete informáciu, ktorú ste potrebovali. A, to, a takéto takzvané náhody sa vám začnú práve reťaziť, aj keď sa zaoberáte treba s tou šamanskou cestou. Čiže e, nie, že vy si robíte nejakú techniku a vtedy sa niečo deje. Ale ako keby e, tým, že praktizujete tie šamanské techniky, tak počase sa, tá, sa vo vašom živote tá vonkajšia a vnútorná realita začnú zlaďovať, začnú sa dolaďovať a e, tá duchovná realita s vami začne komunikovať aj cez, e, cez vonkajšie udalosti. Že, že stretnete nejakého človeka, že, že, že si v knihku pecte otvoríte nejakú knihu e, a tam vlastne si len tak náhodne prečítate nejakú vetu a tá veta možno zmení celý váš život. Čiže nemusia, nemusia sa tie veci diať v rámci nejakých techník. No ale e, späť k tomu, k tej, k tej smrti, to je vlastne extrém, keď vy vlastne e, tvrdohlavo žijete spôsobom a pritom ste dostali napríklad aj mnohé varovania, len ste si ich nevšímali, neuvedomili ste si ich, dostávali ste dostatočne veľa varovaní, že váš život ide nesprávnym smerom. E, tie, e, tie varovania môžu byť práve aj v podobe chorôb, ochoreli ste nejakým spôsobom, alebo dokonca sa vám stala dopravná nehoda, sa vám stala práve preto napríklad, aby ste spomalili. Hej, zrazí vás auto, musíte ísť, máte ťažké úrazy, neviem čo, môžete mať popáleniny, ťažké zranenie, chrbtice alebo čohokoľvek. Na dva mesiace ste vyradení z pracovného procesu, ale stalo sa vám to preto, aby ste sa napríklad v tej práci zastavili, aby ste sa prestali hnať niekam. Čiže dostávate možno takéto znamenia, aby ste zmenili váš život, ale vy si to neuvedomujete a idete stále tvrdohlavo ďalej tým vašim smerom, o ktorom si vy myslíte, že je ten správny, ale nie je. No a keď to už inak nejde, tak príde smrť, aby vás dorovnala, aby vás vyrovnala, aby nastolila znova tú rovnováhu. A keď toto ten šaman vidí, že už inak sa to nedá len tou smrťou, tak on sa z liečiteľa stáva sprievodcom umieraním. To znamená, že nie, že, vás, že sa bude snažiť to ako urychliť, on, on vidí, že tá smrť prichádza, že si vás vezme, ale snaží sa vás na to pripraviť dať vám nejakú aj tú útechu, snažiť sa vás ako, ešte ako tak zharmonizovať, aby ste v tej hodine smeti boli čo najviac vyrovnaní. Dokonale vyrovnaní nebudete, ale aspoň ako sa dá. Čiže aj toto šamanie robia, že vlastne odprevádzajú ľudí akoby na druhý svet a neberú to tak, že treba takéhoto človeka na silu udržovať pri živote, pretože oni sa smrti neboja. Oni smrť neberú ako niečo negatívne. Berú to proste ako, ako to, že vlastne už tento vonkajší svet, fyzický svet, ideme úplne opustiť a celý sa akoby stiahneme, pretože opustíme to fyzické telo, ktoré nám umožňuje byť v, v tomto svete a ideme, ideme do tej inej reality. Čiže z tohto pohľadu je to, je to niečo, Dá sa povedať, že pozitívne, hoci v našej kultúre hovoriť akože o smrti, že je to niečo pozitívne, je je trošku divné, ale z pohľadu týchto kultúr je to tak. Ale myslím si, že takto to berú aj kresťania, takí tí správni a takí tí praví, ktorí, ktorí pochopili podstatu kresťanstva, keď hovoria, že pán Boh si ho povolal a pán Boh preca nie je zlý, že si niekoho povolá k sebe. Boh proste vidí, že pre toho človeka je teraz najlepšie už to ukončiť na tomto svete. A to neznamená, že skončil ako taký, pokračuje, ale, ale v inom stave, v inej forme, iným spôsobom. Toto je samozrejme extrém, keď hovorím, že, že už inak sa nedá nastoliť rovnováha. Väčšinou sa dá nastoliť inak A tá rovnováha môže byť narušená x spôsobmi. Môže byť narušená tým, že napríklad nemáme v rovnováhe mužskú a ženskú silu. Že žena má málo ženskej sily, alebo muž málo mužskej, alebo naopak majú je zase až príliš. Muž má príliš veľa mužskej sily a nemá ani trošku tej ženskej, aby ho zušlachtila. Alebo naopak žena má príliš veľa tej ženskej a nemá ani trošku mužskej, aby ju trošku zracionalizovala ale o mužské a ženskej sile som hovoril v inej relácii, takže to nebudem celé vysvetľovať. Takisto takisto môže byť byť vlastne, že nemá človek v rovnováhe štyri časti svojej duše, vnútorné dieťa, vnútornú ženu, vnútorného muža, dušu. Tam je opäť mužský ženský princíp, ale ešte doplnený o ďalšie princípy. Čiže aj toto sa dá skúmať, Môže, môže, môže to skúmať nejaký šaman za vás, môžete si to skúšať vy sami. A ja len poviem, ale pozerám, že už je 10 hodín, tak poviem po pesničke. A chcel som povedať jeden taký príklad z mojej praxe, ktorý je taký rukolapný a považujem ho za jeden z najväčších, neviem či mojich úspechov, ale <laughs> pretože ja som vlastne ako šamanista sprostredkovateľ a nie som ten, kto... Šamanista v zásade nie je, alebo aj šaman, nie je ten, kto lieči, ten, kto napráva, ale len ten, kto, kto sprostred kúva, aby sa nejaké deje diali, tak e, preto by som povedal, že to nepovažujem za môj osobný najväčší úspech, ale za, za, alebo jeden z najväčších úspechov, ktoré som zaznamenal počas tých 20 rokov, čo sa tomu venujem. A súvisí práve s nastolením rovnováhy medzi mužskou a ženskou silou, ale poviem teda po pesničke, Pesnička, ako som hovoril, je opäť zo slovanského prostredia. Je to tentoraz ruská kapela Vedan Kolod, ktorá tiež hrá také tie tradičné staroslovanské piesne. Tiež to má taký ten šamanský nádych, prapôvodný. Skladba sa volá Plemena, takže pustíme si ju a po nej budeme pokračovať. riešenia a alternatívy na tému šamanské liečenie. A pokiaľ sa chcete aj vy zapojiť do tejto relácie a buď sa spýtať alebo poznamenať niečo k tejto téme, tak môžete buď telefonicky na 0950 963, alebo e-mailom na studiozavináč slobodnývysielac.sk a... Ja som pred pesničkou povedal, že chcem spomenúť nejaký prípad. Medzi tým som si spomenul na ešte jeden. Ja v zásade nepôsobím ako nejaký šamanský liečiteľ, to znamená, že neprijímam nejako vo veľkom klientov, že, že by som riešil ich problémy pre nejakých osobných sedeniach. Skôr ma to zatiahlo na cestu šamanského učiteľa, teda niekoho, kto vlastne učíte techniky. Tak povediac, nedá človeku rybu, ale naučí ho... Čiže mnohí tí absolventi mojich kurzov sa potom povedzme neozvú, nemám spätné väzby, neviem, čím to do nejakej miery pomohlo alebo nepomohlo. Boli aj takí, ktorí sa ozvali, že to nejakým spôsobom zmenilo ich život. Ale keď sa bavíme o liečení v takom tom klasickom slova zmysle, že teda dá sa to už porovnať s nečím s medicínským, tak, tak, tak môžem povedať o dvoch takých prípadoch, jeden bol, v obidvoch prípadoch išlo o ženy. Jedna bola taká mladá, vydatá žena, ktorá sa bola asi na dvoch, troch mojich kurzoch a snažila sa márne otehotnieť s manželom, proste ne, nedarilo sa jej. Chodili po všetriakých vyšetreniach, aj ona, aj on a Nedarilo sa proste tej klasickej medicíne priznať nejakú príčinu a robili sme práve cvičenie, kde sa vlastne pracuje s tou mužskou a ženskou energiou a s vnútornou ženou, mužom, dieťaťom, dušou, kde sa vlastne počas toho cvičenia človek snaží zistiť, ako je na tom, či niektorú z týchto zložiek duše nemá v nerovnováhe. No a e, ona ale na to prišla sama. Prišla na to, takže moja zásluha je vlastne nie taká, že ja by som to, na to prišiel za ňu, ale že, som, že proste robili sme toto cvičenie, ktoré som ja ponúkol, no a jej to pomohlo e, v tom zmysle, že pri vnútornej žene, e, keď pracovala s tým, že ale ona mi už predtým pripadala taká hodne v mužskej energii. To znamená, že ona si napríklad nikdy v živote neobliekla sukňu, nenosila náušnice, pôsobila tak veľmi racionálne, čiže bola ako keby v tej mužskej energii. No a vlastne pri vnútornej žene jej prišla spomienka, keď bola, keď bola ešte mladá, mladé dievča, také 12-13 ročné, tak e, mama nežila už s otcom, žila s odčimom. teda ako rozviedla sa, našla si druhého muža a ten, a ten bol alkoholík a vlastne jedného dňa boli sami doma, teda len ona a otčim a on bol, on bol podgurážený, teda e, e, vypil si a pokusil sa ju znásilniť. E, našťastie sa mu to nepodarilo, mal vypité príliš. Takže jej sa podarilo utiecť, ale vlastne v tej chvíli akoby nastal u nej taký silný vnútorný program alebo presvedčenie, že byť ženou je nebezpečné, pretože ženy sú znásilňované a že je bezpečnejšie byť chlapom. Takže ju to vlastne hodilo do mužskej energie a muž otehotnieť nemôže. No a ja som s touto ženou bol ešte istý čas v kontakte a viem, viem že dneska má zdravú cerku. Čiže podarilo sa jej otehotnieť Nehovorím, že len vďaka tomu, že si, že si toto uvedomila, ale predpokladám, že, že to, bol, to bol jeden z predpokladov alebo jedna z podmienok, aby, aby, ona vôbec, aby sa to mohlo pohnúť v prípade tej jej, toho jej problému, aby sa teda začala dostávať viac do tej ženskej energie. No a druhý prípad... Zaujímavé, že opäť to súvisí so ženskými problémami. Ja už si hovorím, že ak toto bude takto pokračovať, tak bude zo mňa šaman gynekolog. Ale (laughs) uvidíme. Tak to bol len druhý prípad. To zase zase nebolo na kurze. To to si ma nejako na internete našla taká mladá dievčina, asi 19-ročná, že že chcela by ku mne prísť na sedenie. Ja ako hovorím programovo, nie som, že šaman, liečiteľ, nemám, nemám ordinačné hodiny, nemám vlastne v tomto zmysle akoby vybudovanú na tom živnosť, ale keď už si ma niekto nájde a ozve sa mi, tak väčšinou ho neodmietnem. Tak ona si ma takto našla a, a proste je problém bol ten, že 19 rokov a eš, ešte nemala menštruáciu. No a tam vlastne ja som sa na ňu pozrel, to znamená, že že na šamanskej ceste som sa pýtal nejakých duchovných bytostí, ktoré sú ako keby moji radcovia, že v čom je problém a tam sa ukázalo, že problém je v tom, že ona je opäť príliš nafixovaná na otca, takéto oteckovo dievčatko, čo je dobre v nejakom veku možno 4-5 rokov, ale nie vo veku 19 rokov, ako by stále bola na ňoho fixovaná a tým pádom opäť bola naviazaná na tú mužskú energiu. Teda viac brala od otca ako od mami. No a asi týždeň po tomto sedení mi volala, že mala také slabučké krvácanie. Veľmi slabučke ale mala. Hej. Takže, a ďalej neviem, potom sa mi už neozývala, neboli sme v ďalšom kontakte. Ale tak niečo jej to pomohlo. Takže ako som povedal, jeden, jeden zo spôsobov, ako sa dostávať do rovnováhy a tým možno si, ke, ke, keď sa vy dostanete do rovnováhy, tak mnohé vaše aj zdravotné problémy sa stanú akoby zbytočnými, pretože práve aj tie choroby z duchovného hľadiska častokrát upozorňujú na to, že ste, že ste v nerovnováhe. Keď sa do nej dostávate, tá choroba vás už nemusí upozorňovať a tak odíde. A... Ďalší spôsob, ako sa dá dostávať do rovnováhy pri týchto šamanských metodách je hudba alebo spev. O tom som ale hovoril v relácii, kde som sa venoval duchovnej sile umenia, takže tam to sa nechcem opakovať. Spev alebo aj bubnovanie harmonizuje a takisto sú šamani, ktorí to používajú špecificky, to znamená, že keď príde k ním klient, tak sa na neho napoja a začnú mu spievať melódiu, ktorá vzniká práve v tej chvíli, ako ste vy s tým človekom spojení. Takže je to melódia, liečivá melódia, ktorá je akoby čitá na mieru toho konkrétneho človeka. A ten šaman tú melódiu, on si ju nevymýšľa, on on sa len stane kanálom, je je napojený z jednej strany, naozaj si to môžete predstaviť ako taký kábel. (laughs) Z jednej strany napojený na toho klienta, s druhým koncom napojený na nejaký duchovný zdroj a z toho zdroja začne prichádzať melódia a on ju začne len nahlas spievať. Takže aj aj toto, toto je jeden zo spôsobov nastolovania rovnováhy, Uh, aby ten šamán bol uh, schopný uh, pomôcť uh, tomu klientovi dostať sa do rovnováhy, tak sa na ňom musí v pohromade ale nacítiť. Uh, čo už sa nacíti len tým, že sa s ním najprv začne rozprávať, dobre, keď si treba aj spoločne zabubnujú. Uh, a Existujú aj také špecifickejšie diagnostické šamanské techniky, kde napríklad e, si šaman ľahne e, vedľa toho klienta, e, ide na tú šamanskú cestu a e, v zmenenom stave vedomia ako keby si preskenuje jeho telo od hlavy až po pety a, a doslova ako vnútorným zrakom vidí miesta v tom tele, v, v tom energetickom obale, ktoré nie sú v rovnováhe a tým sa potom venuje alebo si ho nacíti rukami, to znamená, že opäť ten, ten pacient si lahne, šaman sedí vedľa neho, prechádza rukami nad ním a, a, a cíti miesta, ktoré nie sú, nie sú energeticky v rovnováhe, s nimi potom vie, že má pracovať. Ešte taký väčší stupeň zjednotenia alebo nacítenia sa na toho klienta môže nastať. To je taká, cez takú zvláštnu techniku, keď vlastne klient sa ten svoj problém snaží akoby zatancovať alebo vyjadeť pohybom. Klient dostane vlastne úlohu, myslí na tvoj problém a, a začni sa hýbať. A ten šaman začne tie jeho pohyby napodobňovať, kopírovať a počasie začne cítiť to isté, čo cíti ten klient. To znamená, že preberie na seba jeho pocity a e, takisto vníma bolesť toho človeka. Ak je, ak je ten problém spojený s nejakou bolesťou, tak ten šaman dokáže tú bo- bolesť takisto spolu s ním precítiť. A to je o tej empatii. To, čo som hovoril predtým, že niektorí šamani musia mať takzvanú šamanskú chorobu, aby boli viac empatickí. E, teda nie je to diagnostika cez nejaké prístroje, ktoré sú neosobné, Zase sú samozrejme presné. Ja, čo sa týka klasickej medicíny, tak nielen ja, ale aj rôzni takíto ľudia, ktorí sa zaoberajú alternatívnou medicínou, tak hovoria, že áno, klobúk dole, čo sa týka klasickej medicíny, kam sa dostala v rámci diagnostiky. Aj keď sa liečite alternatívnymi metódami, tak sa odporúča chodiť k lekárovi, už len, aj keď nemusíte brať tie pilulky, čo vám predpíše, ale dať sa vyšetriť. Aby ste videli, lebo to, to sú naozaj veľmi presné, exaktné metódy, ktoré, to, ktoré, e, ktoré ukážu, či sa vám teda menia nejaké hodnoty, nemenia, či k lepšiemu, či k horšiemu. A zároveň vám, vám to vlastne ukáže aj, že či, či ten liečiteľ, alebo ten niekto, ku komu chodíte, e, či, či to naozaj akože má nejaký efekt. Z druhej strany sú veci, ktoré, ktoré tieto diagnostické prístroje zachytiť nevedia. To sú tie jemnejšie veci, ktoré, keď sa to ešte neprejavuje na tom fyzickom, ešte vám to neudrelo do nejakého klinického štádia. Tá rovnováha ešte nie je taká, taká tak výrazne narušená a e, takéto, takéto vyšinutie z nerovnováhy e, sa, sa práve dá zachytiť treba za tými šamanskými metódami, e, pretože ako som povedal na začiatku, zo šamanského pohľadu je chorý každý, kto je v nerovnováhe. To znamená, že nemusí byť chorý len ten, kdo má nejakú chorobu z nášho, z nášho uhla pohľadu. E, ja neviem, že má niečo s plúcami, že má niečo so žalúdkom, s ožalúdkom, s sústavou a tak ďalej, že má nejaké exémy povyhadzované alebo čo. Ale chorý je aj ten, e, ktorý, ktorý je chorý napríklad na vzťahy na chore vzťahy, on môže byť zdravý ako repa, ale napríklad vôbec sa mu nedarí vo vzťahoch, nevie nájsť lásku, alebo keď nájde partnera, tak sa e, rozídu, e, ja neviem, rozíde sa, rozíde sa s prvým partnerom, s druhým, s tretím, s dvaciatím, stále sa mu nedarí nájsť niekoho a proste má chore vzťahy. Alebo, alebo je chorý v tej pracovnej oblasti, nedarí sa mu stále zarábať peniaze, z každej práce ho vyhodia, Ne, nevie, nevie sa ne, nikde uchytiť, dlhý má na krku. To je zase nerovnováha v, tý, v, v, tej, v tých finančných energiách. Čiže aj, aj toto je niečo, čo je chore a čo sa, dá, čo sa dá istým spôsobom napraviť, keď sa človek dostane do rovnováhy. Aby tie energie mohli začať prúdiť. Aj treba tá energia peňazí. No a e, samozrejme, ďalší, 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 ďalší taký univerzálny spôsob tej diagnózy je aj ten, e, že ten e, šamán e, ide na tú šamánskú cestu, tam sa stretne s nejakými bytosťami, s ktorými sa poradí a spýta sa ich na problém toho klienta a oni mu to povedia. Niekedy mu to povedia napriamo, niekedy mu to povedia v podobe nejakých symbolov že treba s tomu samému šamanovi to nedáva zmysel, ale keď to povie tomu klientovi, tak jemu to zmysel dá, alebo mu to začne dávať zmysel neskôr. Niekedy je to konkrétna informácia, že nech si dá tú a tú bylinku a niekedy je to taká zašmodrchaná informácia, že ja neviem, nech v sebe pestuje, energiu rozkvitnutého orgovánu, to som si vymyslel teraz, <laughs> ale je to nejaký symbol, to neznamená, že keď sa, keď sa obklopíte rozkvitnutými orgovánmi, že vám to pomôže, ale, alebo nech sebe pestuje sílu jelenia. Je to neznamená, že teraz má chodiť do lesa pozorovať jelenie, ale proste nejakú kvalitu má v sebe rozvíjať, ktorú symbolizuje ten jeleň. Takže niekedy, niekedy je to aj takto, a niekedy sa dá robiť aj to, čo vlastne spomínal aj Milan Libiak, ktorého som tu mal dvakrát ako hostia v rámci rodinných konštelácií. Rodinné konštelácie takisto majú veľa spoločného so šamanizmom, kde on sám hovoril, že v rámci konštelácií, okrem toho, že môžete do systému postaviť niekoho napríklad za vašu mamu, za vášho brata, za, vaš, za, za vaše deti a tak ďalej, tak vy môžete tam stávať ľudí aj za vaše orgány, hej, že ty, ty sa tu postavíš za moju pečeň, ty za moje srdce, ty za moju pokožku. A um, pri tom klasickom šamanizme sa to nerobí takto, že by ste stávali ľudí, ale um, dá sa spojiť s duchom nejakého orgánu, pretože zo šamanského pohľadu všetko má svoju dušu, všetko je živé, ten pohľad je vlastne animistický. Um, a dá sa treba skomunikovať, máte problém po, povedzme s pečenou, dá sa komunikovať s duchom alebo s dušou tej pečene a spýtať sa jej alebo jeho, plato, toho či hovoríme o duši alebo o duchovi, uh, spýtať sa vlastne, čo ti chýba, prečo, prečo si vlastne uh, taký slabý, prečo si nešťastný duch pečene. Um, Kde je problém? Čo ti chýba, aby si bol šťastný? Takže toto všetko sú spôsoby, ktorými sa dá získať nejaká informácia, čo ďalej, čo by sa dalo robiť. A väčšinou je to samozrejme dlhodobý proces, kde, pretože človek, keď je v nerovnováhe, tak väčšinou nie je v nerovnováhe na jednom mieste, ale tá nerovnováha je na viacerých rovinách a za každým je to ale o tom, alebo takmer za každým, že nestačí, aby vy ste prišli za nejakým šamanom, on nad vami spraví nejaké čáry, máry a vy budete v poriadku. Takmer vždy je to o tom, že aby sa tie veci pohli, tak vy si musíte niečo uvedomiť a vy musíte niečo zmeniť. Niečo zmeniť e, nemusí nevyhnutne znamenať na vonkajšej rovine, akože odísť do iného mesta, presťahovať sa do iného bytu, e, zmeniť zamestnanie. Aj takéto veci e, môžu pomôcť, ale v prvom vy tú zmenu potrebujete spraviť sami v sebe. Zmeniť váš postoj k niečomu. Možno postoj, váš postoj sa, samých k sebe, čo je veľmi dôležitá vec, alebo váš postoj k životu, k svetu, ako k takému. No a zmeniť postoj to nie je niečo, čo, čo vy proste len tak spravíte lusknutím prstu. Vy aj môžete vedieť, aj uznávať, že áno, mal by som to zmeniť, treba nemal by som byť taký šialený negativista, ale to, že to viete, neznamená, že to len tak spravíte. Pretože vy fungujete na nejakej zotrvačnosti a odvrátiť tú zotrvačnosť, to je ako presmerovať vlak Vlak, ktorý je rozbehnutý nejakým smerom, ide 160 km za hodinu, v niektorých krajinách aj 300 km za hodinu, tak um, ne, ani nezastaví, len tak rýchlo ani nezmení smer. Uh, takže koľkokrát je, je, je to práca na dlhšie obdobie, aby, aby nejaké zmeny nastali. Uh, dáme si tretiu pesničku, a po nej sa vlastne dostaneme už do záverečnej časti. E, spomínal som tu Sibír, ako jeden zo zdrojov e, šamanskej tradície, e, takže toto nebude slovanské, je to, je to z tej tuvy. E, ukážka hrdelného e, tuvínskeho spevu. E, autor tam nebol uvedený, takže neviem, kto to spieva, nejakí tuvinci. <laughs> Je to vlastne tu aj oblasť pri mongolských hraniciach, takže je, sú to obyvatelia Sibíria ale takí Aziati, hej, nie sú to Rusia ani slovania. Ale sú to jed, jed, je to jedna z posledných oblastí na svete, kde sa šamanská tradícia nepretržite zachovala do dnešných dní a ten hrdelný spev je práve ukážka takého harmonizačného, liečivého spevu. Takže si to pustíme. Tie predtým boli ako pesničky, na počúvanie, ale toto je reálne liečivý spev. Nehovorím, že keď to budete počúvať, že vás to vylieči. Ale <laughs> je to proste len ako na ukážku. Takže dáme si tuvínsky hrdelný spev a potom dokončíme reláciu. riešenia alternatívy na tému šamanské liečenie. Dostali sme sa do záverečnej časti, v ktorej stále máte príležitosť sa niečo spýtať alebo poznamenať, či už telefonicky na 0950724963 alebo e-mailom na studiozavinach slobodnývysielac.sk a mali by sme mať na maili dve otázky. Áno,
1: došli nám do štúdia dva maily. Jeden od Štefana. Dobrý deň. Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, že tento svet a bytosti v ňom fungujú na základe nejakých objektívnych zákonov? Šamanizmus, kresťanstvo, yoga a vôbec hociaké ideológie nemusia odrážať podstatu sveta, lebo v každom je akási mystika, ktorá zahmlieva pravdu a preto manipuluje človekom. Skôr mi vyhovujú snahy o vedecké náhliadnutie do v uvozovkách neviditeľného sveta. Ako napríklad často spomínaný Inštitút pre výskum vedomia Roberta Monro, ktorý ponúka objektívnejšie nahliadnutie a cesty do tohto neviditeľného sveta ako aj liečenie. Nechápem, prečo sa takéto poznatky nevyučujú v školách sú získané vedeckými metódami a nedajú sa konzumným človekom vysmiať ako náboženstva či šamanské techniky. Poslucháč Štefan
0: napísal takýto mail. O, samozrejme mne, mne je blízke, keď, keď sa vlastne ten svet tej mystiky a svet vedy spájajú. Mne je sympatický napríklad aj pán Rupert Sheldrake, čo je teda vlastne biológ takej novej školy, ktorý vlastne prišiel na to, ale takí tí konzervatívnejší biológovia ho vysmievajú. Tým aj trošku na otázku poslucháča, že keď sa niekto snaží vedecky skúmať, akoby tieto duchovné oblasti tak, či tak sa nájdu konzervatívne veci, ktorí sa mu budú posmievať. Takže aj tento pán Sheldrake ako vyštudovaný biológ je terčom posmechu takých konzervatívnych biológov. No a Sheldrake vlastne hovorí o, o tom, že, že jedinci, jedinci jedného živočíšneho druhu majú niečo ako spoločné vedomie. A predkladá aj vedecké dôkazy toho, že napríklad laboratórna myš v Londýne, keď sa naučí nejaký kúsok presť nejaký labyrint, tak naraz laboratórne myši niekde v Los Angeles, ten istý labyrint začnú zvládať. Ako keby im tá myšť z toho z Londýna cez nejaké spoločné vedomie predala informácie. Ale toto je to, čo tí starí šamani tvrdili. To znamená, že vlastne niekto, alebo, alebo vedomie rastlín, že rastliny, stromy medzi sebou komunikujú. To je taká populárna vec, ktorú dneska vlastne veľa sa o tom píše v médiách z oblasti tejto rastliny neurobiológie, alebo presne ako sa volá tento odbor, poznatky sa veľmi dávajú do popredia, ale táto rastlina neurobiológia nehovorí nič iné, len to, čo títo starí šamani pred tisíckami rokov presne to isté hovorili. Um, dokonca existujú teórie, že šamanizmus, ktorý sa zachoval v tých, z nášho pohľadu, primitívnych kmeňov, je pozostatok vedeckej metódy nejakej prastarej civilizácie, niektorí hovoria o Atlantíde, ale to sú špekulácie. Že teda, ale každopádne, ako som spomínal na začiatku, šamanizmus v 60. rokoch sa stal objektom vedeckého skúmania. Čiže existujú vedecké štúdie, ktoré skúmajú šamanizmus, napríklad boli laboratórne pokusy so šamanmi, nie, že by, že, by, že by ich robili ako na nejakých králikoch pokusných, ale e, napojili ich na prístroje počas, počas ke ten šaman bol v zmenenom stave vedomia, bolo presne, exaktne e, zdokumentované, že napríklad pri e, v šamanskom stave vedomia alebo v tom tranze, e, ako, ako sa menia mozgové vlny, ako sa mení tep srdca, e, klesa dokonca, hladina cukru v krvi a, a takéto veci, Um, takže uh, aj táto uh, a, a takisto ako som spomínal, táto neošamanská metóda je vlastne výsledkom práce vedcov ktorí skúmali šamanské kultúry, hoci niekto povie že taká antropológia, že to nie je poriadna veda to je humanitný odbor a niektorí pohľadajú, čiže z sa dá všetko, keď človek chce ale mne osobne je napríklad blízky je Emil Pálež, hoci niektoré veci, ktoré on hovorí, mi celkom nesadli ale e, Emil Pálež je pre mňa veľká osobnosť, pretože je to človek, ktorý tiež sa snaží spájať, e, spájať ten svet duchovná a te, e, ten svet vedy. A podľa mňa poznanie je len jedno a naozaj ako je to smer, e, kde, e, čo ja veľmi podporujem a veľmi s tým súhlasím, že by sa to malo spájať a malo by, mali by sme my ako ľudstvo raz dospieť k nejakému univerzálnemu poznaniu. Ešte tam zďaleka nie sme. Ale teší ma každá lastovička, ktorá vlastne prispieva k tomu budúcemu univerzálnemu poznaniu, aj keď tí nositeľia tej lastovičky budú vždy zosmiešňovaní. Ale to je normálne. Či už ste mystik alebo vedec, keď prídete s niečím, čo čo nezapadá do do všeobecne príjmaného obrazu, tak vždy sa vám budú posmievať, ale tým sa netreba nechať odradiť. Dobre, tak poprosím tú druhú otázku. Druhú otázku
1: poslala posluchačka Zuzana. Dobre, dopoludne. Zaujímavá relácia. Čo si myslíte o používaní aj uhlasky? Počula som, že veľa ľuďom zmenila pohľad na život a vyriešila zdravotné problémy. Ďakujem za odpoveď.
0: Zuzana. Uh, samozrejme, či už ahájujaska alebo iné takéto rastlinky, menia stav vedomia, tomu som, sa, som to tu zámerne nespomínal, pretože s tým skúsenosť nemám. Všetko, čo som tu spomínal, uh, tak s tým akú takú skúsenosť mám. Uh, takže ja môžem len, fakt, že čo si o tom myslím, pretože uh, sám som to nevyskúšal, ale pokiaľ viem, uh, pokiaľ viem aj od ľudí, u ktorých som sa to ja učil, tak áno, či už ahruáska alebo iné rastlinky uh, môžu byť veľmi účinné, môže to, ten zážitok s tou ahruáskou môže úplne zmeniť váš život, presne vám ukázať tie, tie tie vlastne vaše nejaké nerovnováhy, kde kde potrebujete vlastne sa zmeniť, môže to byť veľmi účinné a môže to byť ale aj veľmi deštruktívne. Čiže aj tie riziká, ktoré sú s tým spojené, sú vyššie ako rizika takých tých v úvodzovkách bezpečnejších metód, Michael Harner, na ktorého som sa odvolal, pretože to, to bol... Ja nesom vyložene, že, že to, čo ja robím, je vyložene core šamanizmus Michaela Harnera, ale s tým som začal. Potom som si to doplnil ešte o ďalšie veci. Ale Harner vyložene ako tieto rastlinky odmieta, pretože on zase hovorí, že, že, že moderní, súčasní ľudia, oni to väčšinou nechápu, my sme sa narodili do konzumnej spoločnosti a pre človeka, ktorý sa narodil do konzumnej spoločnosti, čo určite nie je ten domorodý Indian môžu byť takéto vlastne psychotropné látky nebezpečné, pretože my všetko berieme konzumne. A pokiaľ sa narodíte do kultúry, ktorá neberie konzumne nič, nepozná ani pojem súkromného vlastníctva, tak pre nich sú vlastne tie psychotropné látky bezpečnejšie, pretože nehrozí, že, že im akoby podláhnú. Z ich pohľadu oni hovoria o duchových rastliny a ten duch rastliny vás môže až posadnúť ale ako som povedal, môže to byť veľmi účinné a jediné, čo sa odporúča, že keď to chce niekto zažiť, tak samozrejme u nás je to nelegálne, čiže mal by ísť do tej Amazonky, dajú sa zohnať kontakty, da, dajú sa, dá sa ísť na taký zájazd do Amazonky, keďže v Brazílii je to legálne, tam vlastne žiadny zákon neporušíte. tak ako keď pôjdete do Holandska si kúpiť marihuanu a... Uh, len by bolo dobré si skúsiť zistiť nejaké referencie, že ten šaman, ktorý to tam s tými ľuďmi robí, že naozaj vie, čo robí a máte skúsenosti a máte poznatky, pretože tam je veľmi dôležité, ak to chce človek podstúpiť, aby to podstúpil pod vedením skúseného šamana, ktorý s tým vie pracovať a vie, čo má robiť, keď aj sa niečo zvrhne u niekoho a, a tá reakcia začne byť príliš ako... Uh, proste začne mať tam niekto problémy pretože niekto môže byť napríklad aj tak plný negativity, že keď to všetko začne z neho vychádzať von, tak on sa z toho až takmer zošalie. Takže ono vždy všetko má, každá minca má dve strany. Je to metóda, ktorá je veľmi účinná, môže byť veľmi rýchla a zároveň zo sebou nesie rizika. Takže asi tak. Medzi tým neprišla ďalšia. Hej, dobre, takže môžem pokračovať. Uh, pozerám, že mám teraz zhruba takých ešte 10 minút, 11. Sa, za, to sa ešte, za ten čas sa dá, uh, dá ešte všeličo povedať. Uh, ja by som teda len k tomu uh, samotnému šamanskému liečeniu, to čo sa už volá ako liečenie, pretože do istej, do istej miery je liečenie čokoľvek, ako som povedal, čo dostáva toho človeka do rovnováhy, či už na základe niečo, nejakých techník, ktoré robíte vy sami, alebo na základe niečoho, čo robí ten šaman, keď k nemu prídete. Uh, tie samotné už akoby liečiteľské techniky sú také, ktoré vy si neviete urobiť akoby sami zo sebou. Tam už to musí s vami urobiť niekto druhý, tak ako nemôže chirurg sám seba operovať. Uh, a... Jedna z tých metód, ktorá je tak na rozhraní toho, je, je ten šamanský spev, lebo vy si môžete aj spievať sami sebe. Hej. Môžete sa nejako naladiť, že nech príde nejaká melódia, ale je to oveľa účinnejšie, keď toto príde cez niekoho druhého. A e, potom to samotné šamanské liečenie je, je v zásade postavené na dvoch e, protikladných princípoch. E, Jednému sa hovorí šamanská extrakcia a druhému návrat stratenej časti duše. To znamená, že keď ten šaman pracuje s energetickým telom toho klienta, tak si všíma, že buď sú tam miesta, kde je niečo, čo tam nepatrí. Nejaká špina, niečo, čo sa proste dostalo dostalo do toho človeka akoby do jeho energetickej sústavy zvonka a môže sa to tomu šamanovi javiť ako nejaké čierne miesto, ako nejaký votrelec, môže to vidieť v podobe, neviem, hada, škorpiona, nejakého škaredého hmyzu alebo dokonca nejakého hrdzavého klinca, alebo čohokoľvek, proste niečoho nepatričného, čo tam nepatrí a preto e- šamanská extrakcia, tak to vlastne nazval práve Harner že sa to vytiahne, ako keď vám zubár vyťahuje zub. Treba to dať von. Na to sú postupy. A, alebo naopak si ten šaman všimne, že, že tam niečo chýba. Že vlastne niečo, čo by tam malo byť, tam nie je. A treba to vrátiť späť. A to je tá stratená časť duše. A väčšinou to súvisí. Keď človek stratil časť duše, tak zostalo prázdno, vo vašom energetickom obale a do toho prázdna do tej diery, ako keby spadlo niečo, nejaký votrelec, niečo, čo tam nepatrí a robí tam zle. Z pohľadu šamanského, tá entita, alebo tá energia, to, čo, to, ten votrelec vo vás, nie je niečo, čo samo o sebe je zlé, ale je to niečo, čo nie je na svojom mieste. Takže tá entita je sama o sebe nešťastná a treba ju istým spôsobom nie s nenávisťou, ale láskavo vyprevadiť a poslať ju tam, kam patrí, aby bola šťastná. Aj také šam- existujú aj šamanské také rôzne zariekávania, e, kde sa e, práve tá skupina vedan kolot, ktorú som tu pušťal ako druhu, má jednu takú pieseň, ktorá je vyložená ako šamanské zariekávanie, e, kde tá spevačka skupiny akoby hovorí nejakej zlej energii, že, že, že prosím ťa odiť od tohto človeka, Uh, tu sa necítiš dobre, choď tam, inde, tam ti bude lepšie. Uh, takže vôbec je také, akože odstup satane, takéto, takéto tvrdé vyháňanie. Uh, je to skôr s takým, ako zo so snahou pochopiť, pochopiť aj to, čo vám robí zlé, že je to vlastne niečo, niečo také nešťastné, nepatričné, čo treba s láskou odprevať a poslať preč. A potom, keď ale to odíde, tak zostane zase tá prázdna diera, v tom energetickom obale klienta a uh, aby tam zase nespadlo niečo nepatričné, niečo, čo tam bude robiť zle a spôsobovať problémy, tak ju treba nejakým spôsobom akoby zaplniť niečím, ale čo tam patrí. Čo môže byť aj nejaká uh, pozitívna energia, m- môže sa niekedy použiť aj taká akoby zenergetizovaná voda, voda veľmi reaguje na emócie. Uh, alebo tam treba priniesť nejakú tú stratenú časť duše, niečo, o čo sme prišli, čo sa od nás akoby odčlenilo, oddelilo. A väčšinou sa od nás niečo odčlení alebo oddelí vtedy, keď sa prudko dostaneme do nerovnováhy. To môžu byť rôzne traumy, šoky v našom živote. Ehm, treba z nejaký nešťastný rozchod s partnerom alebo... Aj nejaká dopravná nehoda, alebo to je šok, idete si po ulici a naraz bum, prask, trubenie ležíte na chodníku. Alebo proste e, väčšinou takéto šokujúce udalosti v živote, Ale, alebo vyrazia vás z práce, vy si spokojne chodíte do, do, do roboty a naraz jedného dňa si vás šéf zavolá a povie no viete čo, no, musíme prepušťať, tak ste tu posledný mesiac. Takže e, takéto rôzne traumatizujúce udalosti Uh, môžu spôsobiť, že nejaká časť vašej duše, zbezpeč, je to akoby bezpečnostný uh, mechanizmus na našej psychiky alebo naš, na, našej bytosti, že aby taká tá kreh, krehkejšia časť duše to prežila, tak sa vlastne oddelí, aby netrpela. Ale problém je v tom, že sa, ona sa počase vo väčšine prípadov vráti, ale niekedy sa nevráti, a uh, vtedy ju treba navrátiť. Čiže to je opačne. Zase, tak ako toho votrelca, ten šaman s láskou odprevádza, nech ide preč, tak zlás- mal by vyhľadať tú chýbajú tú časť duše a s láskou by ju mal priviesť. Vysvetliť, že už, už, už je bezpečno. Že toto sa dialo, áno, ja viem, že ty si odišla, ale niekedy je to časť duše, ktorá sa od- oddelila od človeka ešte v útlom detstve. Zažil niečo traumatizujúce, a neviem, rodičia sa hádali, vrieskali po sebe, uh, Pardon, máme telefonát alebo mail?
1: Prišiel mail od posluchača Jozefa. Zdravím, taká perlička. Človek, ktorý organizuje akcie u haskov v Južnej Amerike, v jednom videu hovorí, že medzi účastníkmi boli aj poslanci Európskej únie. A tí vraj po seanse na kolenách a poprosili, prosili všetkých okolo o odpustenie za to, čo robia vo
0: svojich funkciách. No to sa mi páči. <laughs> Hej. Nebol by zlý nápad, ako spraviť kolektívny zájazd z Národnej Rady Slovenskej republiky. Znieme si to predstaviť, <laughs> ako by všetky tie ksichty z nášho parlamentu potom sa ospravedlňovali slovenskému národu, ale... Ale máme jedného šamana, Martina Poliačika v SAS. Neviem, či mu to pomohlo. To už nech si každý, ale Poliačik práve svojho času bol na Ahaju a mal tieto zážitky uh, s tými psychotropnými látkami. Ešte predtým, ako vôbec existovala SAS, Poliačik vôbec nebol ešte v politike. Takže vtedy som moja prvýkrát zaregistroval, že on vlastne o týchto svojich zážitkoch písal. Uh, Dobre, tak ja už mám vlastne posledné minúty, tak chcel som to len dokončiť, čiže um, ako som povedal, jed, jedna časť teda, jeden spôsob môže byť uh, vytiahnuť hotrelca, druhá vec je akoby priviesť. Uh, tiež len taká akoby perlička, pomaly už na záver, že uh, často, častokrát ako teda ja s tým priamu skúsenosť nemám, ale čo som, čo len takto viem od, od mojich učiteľov, že, že častokrát, keď sa napríklad ľudia rozídu, keď sa rozpadne vzťah, tak oni si vlastne v rámci toho vzťahu akoby povymieniali časti duše a že je dôležité po tom rozchode, aby si ich zase vrátili späť. Čo sa tiež väčšinou stane automaticky, že keď sa teda vyrovnáte s tým, že dobre, už, už sme sa rozišli, už nie sme spolu, tak tie časti duše sa vrátia, ale niekedy je to tak, že vy si vlastne ešte nesiete časť duše toho bývalého partnera a potom vám to prekáže aj v tých ďalších, nielenže v ďalších vzťahoch, ale vôbec vo vašom ďalšom živote. Takže aj toto sú veci, ktoré sa uh, môžu napraviť. No a ešte by som teda, ako keď do, teraz mi vlastne pán z toho poslednou poznámkou nahral na smeč s tými poslancami Európskeho parlamentu, že my dneska máme nerovnováhu nielen u jedinca, ale aj v spoločnosti ako takej, čiže my vlastne zo šamanského pohľadu žijeme v chorej spoločnosti v chorej civilizácii, ktorá, ktorá práve tým, že nejaké vyššie princípy odsunula na vedľajšiu kolaj, odsunula preč Boha, odsunula vec nejakú, odsunula na, nie že preč, ale tak na vedľajšiu kolaj. Hej, stále máme náboženstvo, ne, 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 nezakazuje to táto spoločnosť, ale morálku, vyššie princípy, Boha, duchovno, všetko je to niekde na vedľajšej kolaj a e, v popredí je zisk, ego, e, úzke osobné záujmy každého jednotlivca, čo samozrejme je do istej miery v poriadku, ale nie je to v poriadku, keď sa to nafúkne, a preženie, a potom je vlastne v nerovnováhe celá spoločnosť. A celá spoločnosť je chorá. A chorá spoločnosť plodí chorých jedincov, takisto nevyrovnaných. Čiže e, cesta, cesta k nejakej náprave je aj cesto, že tí jedinci začnú sami seba naprávať. Ja nehovorím, že práve cez šamanizmus. spôsobovie je x dneska. A Postupne by to malo viesť v ideálnom prípade k nejakému vyrovnávaniu tej nerovnováhy v spoločnosti. Ale tá nerovnováha už je taká výrazná, že všetci cítime vo vzduchu, že volá, čo sa musí stať. Ale nevieme, či, či to niečo či, náhodou nebude Tretia svetová vojna. Dúfame, že nie. Pretože keby nastala Tretia svetová vojna, tak to by bolo presne to, čo som spomínal v prípade toho jedinca, že už mu není pomoci, tak príde smrť, aby to dorovnala. A niekedy, keď ľudstvo alebo civilizácia je v takej nerovnováhe, že už nie je inej pomoci, ako to dorovnať do rovnováhy, musí prísť vojna. Tak dúfajme, že nepríde. A že teda sa dostaneme do rovnováhy nejakým zdravším spôsobom. Ja teda ešte len úplne na záver, pokiaľ by ste mali... Zaujím tieto šamanské techniky nejakým spôsobom si to sami vyskúšať. Koncom augusta robím e, týždenný šamanský tábor marianbenka.webnode.sk Tam nájdete všetky informácie alebo marianbenka.gmail.com alebo keby ste sa v tejto oblasti chceli poradiť, chceli by ste možno aj nejakú, nejaké individuálne vedenie, individuálnu pomoc, radu. E, môžete sa na mňa obrátiť. E, je to samozrejme len ponuka. Tak a posledná skladba bude Tomáš Kočko a orchester, to, to sú takí moraváci, ktorí tiež sú inšpirovaní takým pohánstvom, prírodným duchobnom, skladba sa volá Čarodejka, takže s tou sa s vami rozlučíme, želám krásny víkend, horúci, slnečný a počujeme sa o týždeň. A lučí sa s vami aj Martin Bavolár.
1: Ahojte, prajem krásny piatok a takisto letný, príjemný víkend všetko dobré.
2: Sot povednosti. Yes